0: Notas al pie es el podcast de Noticias UDEC Entérate en línea de todas las novedades de la Universidad de Concepción Análisis de la contingencia nacional e internacional Visítanos en noticias.udec.cl Chile está prácticamente encima de la unión de las placas de Nazca y Sudamericana el choque entre ambas ha definido nuestra geografía la flora y fauna y también nuestra administración política es que los sismos han atravesado toda la historia de nuestro país desde que se tiene registro. Este 2020 conmemoramos dos de los hitos telúricos más importantes de nuestra historia y que figuran en los 10 más grandes del siglo XX y XXI en todo el mundo. Cumplimos seis décadas del gran terremoto de 1960 y 10 años del 27 de febrero de 2010. ¿Cuánto ha cambiado Chile producto de estos terremotos? ¿Estamos preparados para un nuevo desastre natural? ¿Podemos anticiparnos a un sismo de gran magnitud? Te invito a leer el reportaje A 60 años de Valdivia y 10 del 27F Las preguntas sobre los terremotos que hoy sí tienen respuesta Que está publicado en nuestro portal Noticias UDEC Javier Cisterna es el editor periodístico de Noticias UDEC y autor del reportaje.
1: ¿Cómo estás Javier? Hola Daniel, muy bien, un gusto volver a encontrarnos aquí en Notas al Pie. Javier, para
0: empezar, ¿cuáles son los hallazgos de los investigadores en torno a las indagatorias que se realizaron sobre los terremotos de Valdivia y
1: Constitución? Sí, convencé con algunos expertos de la Universidad de Concepción eh, y, y más que ellos presentarnos una serie de avances en torno a lo que es el estudio de los terremotos eh, yo llegué con una suerte de tesis planteada a ellos para consultar sobre algunas preguntas clásicas en torno al desarrollo de estos eventos naturales que se vienen escuchando y repitiendo el último tiempo en nuestro país y para las cuales yo sentía que no existía todavía una respuesta del todo acabada, ¿no? Porque cuando se habla de terremotos y sobre todo en nuestro país, generalmente hacemos un hincapié en todo aquello que falta, en la información que no tenemos, en las brechas científicas y en materia de institucionalidad. No obstante, eh, tal como tú indicabas, este 2020 es un año de efemérides telúricas, por así decirlo. Entonces, yo creo que bien vale hacer un recuento de lo que hemos descubierto desde 1960 hasta ahora y desde 2010 hasta ahora. Dicho eso... Yo me planteo, por así decirlo, cuatro eh, preguntas que van obteniendo respuesta a la medida que también avanza el reporteo y el reportaje que se puede leer eh, íntegramente en noticias.udec.cl. El primero es algo que yo debo decir que llevo incorporado desde niño, cuando uno empieza a escuchar acerca del te terremoto de Valdivia, y esta suerte de mito de que el 9.5, pese a ser eh, la estimación en grado Richter más grande de la historia de la humanidad, Aún así se quedó corto, o se quedó corta, eh, para lo que es la determinación numérica de este grande, este mega terremoto. El profesor Andrés Tazara, del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad, repartición facultativa que él dirige, eh, me indica que perfectamente el terremoto de Valdivia de 1960 pudo haber sido superior a 9.5, dado que la instrumentación con la que se encontraba en aquel entonces era bastante precaria, y por tanto no, de to no del todo confiable. Sin embargo, él marca un punto, que si no fue 9.5, fue 9.6%. Eh, y hay que recordar que la escala de Richter no es lineal, sino que eh, tiene eh, grandísimas diferencias cuando hay estas, estas ligeras eh, variaciones que uno puede pensar de 9.5, 9.6, quizás sube mucho. No, es bastante. Entonces, si no fue 9.5, fue 9.6. Eso eh, hasta ahora no lo sabemos con certeza, pero sí, perfectamente, el 9.5 puede haberse quedado corto para lo que fue Valdivia. Otras preguntas que también surgen, y ya más relacionadas con lo que es el terremoto de 2010 es porque precisamente en Concepción se cayeron algún tipo de estructuras y otras no Incluso algunas que parecían eh, eh, más endebles o que eran más altas no cayeron o no sufrieron lo, los perjuicios a nivel estructural que sí tuvieron que padecer otra clase de edificios. Y por cierto también los habitantes y muchas personas que lamentablemente murieron a causa de ciertos derrumbes. El director del Departamento de Urbanismo de la Universidad de Concepción, de la Facultad de, eh, de Arquitectura y Urbanismo, Leonel Ramos, me indica que esto también tiene mucho que ver con el tipo de suelo en Concepción porque hay mucho relleno en Concepción. Entonces, de pronto, una explicación a por qué ciertos edificios se caen o no, no tiene que ver precisamente con la estructura del edificio, sino con el suelo. En Concepción, y que tenemos una deuda grande eh, con, con, con la calidad de los suelos en Concepción, él dice, de hecho, que superpone un mapa con los rellenos que hay en Concepción y sitúa los edificios que se cayeron y calzan perfectamente. O sea, los edificios que colapsaron en el 27F en Concepción, eran edificios que estaban sobre rellenos. Otras preguntas que tienen que ver más con, con un debate presente, Daniel, que se vincula más a la capacidad predictiva que estamos generando en cuanto a los terremotos y dónde va a ser el próximo gran terremoto. Yendo por partes porque estoy seguro que vamos a seguir hablando de eso. No podemos predecir los terremotos, pero nos estamos acercando a conocerlos en profundidad al punto de ir descubriendo algunos elementos que lo preceden. Y el próximo gran terremoto, al menos todos los expertos consultados se atreven a indicar que muy probablemente o va a ser en la zona centro o en la zona norte, eh, porque la zona sur, donde estamos nosotros, ya liberó al menos suficiente energía por un par de décadas. En 2010 se criticó fuertemente
0: a la administración política por la respuesta para enfrentar el terremoto del 27F. En el día de hoy, ¿qué tan preparada está la
1: institucionalidad para otro sismo? El terremoto de 2010, según me explica el profesor Tassara, quien conoce de cerca los, los avances en materia pública eh, aquí en la región, se desata en medio de un trabajo en progreso, por así decirlo, por actualizar equipamientos, modalidades de trabajo y, y por adecuarnos también a lo que ya en aquel entonces se mencionaba como una posible amenaza. O sea, en 2010 ya existía evidencia científica y, y, mucha, y muchas apreciaciones de científicos que decían «cuidado, ojo, el próximo gran terremoto puede ser en esta zona». Bueno, 2010 aterriza en medio de ese proceso, no cabe duda de que los implementos y que la instrumentación y que todo el andamiaje técnico que se da a nuestro país se queda corto, existen descoordinaciones importantes a la hora de entregar la alerta de tsunami, eh, podemos recordar todos, cada uno tiene alguna experiencia con, con el terremoto y con el tsunami, que hubo personas que creyendo que no existía este tipo de riesgo, volvieron a sus hogares y que finalmente luego se encuentran con el poder de la ola y terminan perdiendo sus vidas. En base a eso se pueden sacar muchas conclusiones en términos de lo que es la negligencia de algunas de algunas autoridades, de lo que es el equipamiento, pero por sobre todas las cosas, conclusiones que apunten a ir mejorando nuestra disposición como país frente a un próximo terremoto y un próximo tsunami, porque si tenemos una certeza entre todas esta serie de incertidumbres es que en Chile siempre estamos en la antesala de un nuevo terremoto. Entonces estábamos en una situación de, de un trabajo en progreso, de una cierta precariedad en algunos puntos específicos, pero diez años después, la actualidad nos lleva a, a decir eh, con toda seguridad que estamos mucho mejor preparados. El, el Servicio Simbológico Nacional pasa a ser un centro de simbología nacional, ya no depende exclusivamente de una repartición universitaria dentro de la Universidad de Chile, sino que recibe eh, recursos del Estado, existen convenios con ONEMI. Eh, el subdirector del, del Centro Simbológico explicaba en un video que también se cita en la nota, de que, por ejemplo, se pasa de alrededor de, cu de 14 profesionales a 52, se pasa de medir al año cerca de 4.000 terremotos a 8.000, entonces hay un salto cualitativo enorme que nos lleva a tener la seguridad de que estamos mejor preparados que en 2010. No obstante aquello, yo creo, Daniel, que eh, vamos a descubrir a plenitud cuán preparados estamos eh, cuando nos tengamos que enfrentar a otro terremoto, ya sea de las características del 8.8 del 2010 o del 9.5 de Valdivia de 1960.
0: Bajo el entendimiento de que los terremotos no se pueden predecir, ¿la ciencia ha podido estrechar el cerco en estos años en torno a la anticipación de estos eventos?
1: Mira, eh, es un debate que escuchamos recurrentemente en la prensa cada cierto tiempo, eh, sobre todo ahora que estamos a puertas de fechas eh, con, con carácter de efeméride. Los investigadores son taxativos a la hora de dar una respuesta frente a eso. Los terremotos no se pueden predecir. Los terremotos no son huracanes, no son tornados, que como estamos acostumbrados también a ver en los medios, se van, se van anunciando con algunos días de anticipación para que la gente se vaya preparando. En el caso de los terremotos, hablamos de fenómenos absolutamente distintos. Sin embargo... Pese a que no se puede predecir, hay investigaciones que están apuntando hacia el reconocimiento de eh, algunos cambios en la superficie terrestre que nos permitirían eventualmente anticiparnos a algún tipo de, eh, de terremoto, de movimiento telúrico. Es el caso de la investigación de la que es parte el profesor Marcos Moreno, también académico de la Universidad de Concepción. Él es director del proyecto Anillo Precursor que tiene precisamente el objetivo de entender estos movimientos precursores, estos, estas señales precursores de la Tierra. En, en su investigación, el profesor Moreno, junto a una serie de otros investigadores de Chile y el mundo, revela que se, que se pueden conocer cambios en la superficie terrestre que antecedieron algunas semanas al terremoto 8,8 de Chile del 2010 y el 9,1 de Japón del 2011. Hoy por hoy estamos analizando ex post estos terremotos y descubrimos varios años después que habían señales previas. Uno puede tender a imaginar de que si se avanza en esta clase de investigación, si se instalan más, eh, más redes de monitoreo, de GPS, en un futuro no muy lejano quizás vamos a eh, poder descubrir estas señales antes de terremotos y por tanto la anticipación Puede adquirir quizás un carisma de predicción, pero yo tendría bastante ojo con, con, con el empleo del concepto, que lamentablemente está muy manoseado y también ha sido objeto de algunos inescrupulosos que, ya sabemos, en televisión hace varios años, sobre todo en Chile, eh, se han dado maña de decir que saben cuándo va a llegar un terremoto y la gente tiene que tener certeza de que eso no es así. En la etapa de
0: reconstrucción, ¿qué cambios son los que sufren las ciudades ¿Y cómo se ha integrado la participación ciudadana en estos
1: procesos? Mira, ese eh, es uno de los grandes desafíos que tienen los países en, en reconstrucción. Eh, en nuestro país el proceso de reconstrucción no estuvo exento de polémica. Eh, sin embargo, el profesor Leonel Ramos, director del Departamento de Urbanismo de FAUG, eh, plantea que en Constitución y en dichato, hay algunos ejemplos interesantes de reconstrucción participativa, en que la comunidad se organiza, le señala a las autoridades lo que, lo que necesita y las autoridades también prestan atención a lo que es el, el llamado de esta comunidad. Entonces, si nos ponemos en, en, en plano, en razonamiento de que cada cierto tiempo nuestro país se va a ver afectado por un terremoto, probablemente con un tsunami, y que se van a venir una serie de, de procesos de reconstrucción, es bueno tener eh, ya el ejemplo, la historia y la costumbre de generar diseños participativos. Eh, la historia de Concepción, ya que estamos hablando de las reconstrucciones, yo creo que es interesante igual eh, pensar cómo las ciudades se van adaptando o se van pensando a partir de lo que son los terremotos. y Se, se pueden considerar incluso como una oportunidad. Luego del terremoto de 1939 en Chillán, eh, uno que no fue de los más grandes, pero sí de los más destructivos, de hecho, eh, fue eh, azotó fuertemente la ciudad de Concepción. Eh, precisamente aquí en la capital de la región del Biobío eh, se rediseñó el eje cívico que actualmente conecta a la Universidad de Concepción con el centro de la ciudad o sea, luego del terremoto del 39 se crea la Plaza Perú, se crea la Diagonal Pedro Aguirre Cerda, se crea la Plaza eh, Tribunales eh, se, le, se gana espacio para la actividad peatonal, para la actividad ciudadana y eso tiene que ver también con aprovechar lo que, como yo te lo decía, aprovechar una oportunidad, una situación de catástrofe, de dificultad, que pone a prueba al Estado, a, lo, a los gobiernos locales, a la resiliencia de la gente, aprovechar esa coyuntura para repensar la ciudad. Y si bien luego del, del, del terremoto del 27F a lo mejor no tenemos sitios urbanos de ese volumen, de ese calado, eh, sí tenemos el recuerdo de lo que es un proceso de reconstrucción y de lo que no queremos de la reconstrucción y de lo que sí queremos de la reconstrucción
0: para que los terremotos futuros no nos sorprendan del todo. ¿Qué queda todavía por mejorar y qué modificaciones proponen los expertos en el corto y mediano plazo?
1: Mira, los académicos consultados coinciden en que son algunos puntos centrales a la hora de pensar en un Chile más y mejor preparado para un futuro terremoto bueno, como sea, más allá de los gestos que tiene que hacer la autoridad, hay que seguir avanzando en materia de investigación y financiamiento dirigido hacia eh, este, esta clase de investigación, eh, te mencionaba el proyecto Anillo Precursor del profesor Marcos Moreno, también está el núcleo Milenio eh, Ciclo del profesor, eh, donde participa el profesor Andrés Tazara como codirector entonces, por ejemplo, tenemos Ciclo y tenemos eh, Precursor, tenemos dos grandísimos proyectos con participación de la Universidad de Concepción que tienen que estar pr prontamente sometidos a procesos de renovación la burocracia típica de la gestión de los proyectos y esperamos que les vaya muy bien porque esa ciencia eh, con pertinencia pública ahora en cuanto a los puntos críticos que hay que mejorar hay que robustecer los puentes entre el mundo científico y el mundo político, la toma de decisiones, la generación de políticas públicas con base científica, algo que probablemente falló en el 2010 educación, en la población en Chile la gente tiene el instinto de escapar cuando un terremoto se siente muy fuerte, cuando no te puedes sostener en pie, cuando sabes que estás en la costa. Eso incluso salva vidas luego del 27F. Hay que robustecer eso, hay que eh, a, a trabajar en cuanto a señalética, a vías de evacuación, etcétera, en Todo lo que tiene que ver con educación desde temprana edad para que seamos eh, sujetos, para que seamos ciudadanos, que podamos seguir dando ejemplo a lo largo del mundo frente a cómo reaccionar ante un terremoto. ...yo diría y, y subrayaría el punto de la adaptación de nuestras ciudades... Eh ciudades resilientes, ciudades capaces de absorber embates de la naturaleza de la talla de un terremoto 8.8 o 9.5, eh, nunca del todo se va a poder sobreponer una ciudad frente a un evento de esas características, no obstante hay que generar avances eh, hay que tener ojo con la construcción de la costa con la construcción en altura, con los permisos con los planes reguladores, de eso depende también cuán adaptables sean nuestras ciudades y eh, yo anotaría un punto final que también lo menciona el profesor Ramos es la revalorización de algunos espacios y el mejor ejemplo de eso, en el caso de Concepción es el Parque Ecuador el profesor Ramos insiste en que el Parque Ecuador debiera ser un gran centro resiliente para la comunidad de Concepción eh, pensando en lo que puede hacer un próximo terremoto es una explanada que está junto a un cerro eh, donde muchas personas se pueden reunir es un parque que bien gestionado además de precioso es extremadamente útil para situaciones de emergencia en la medida de que la ciudad también se va densificando. Yo creo que esos son eh, los cuatro puntos, eh, o cuatro y medio, si consideramos lo que te mencionaba al principio, que son esenciales para mejorar y estar mejores preparados de cara a un nuevo terremoto. Javier Cisterna, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Daniel. Siempre un gusto conversar contigo aquí en Notas Al Pie. Recuerda que el
0: artículo a 60 años de Valdivia y 10 del 27-F... Las preguntas sobre los terremotos que hoy sí tienen respuesta... ...se encuentra publicado en nuestro portal Noticias UDEC. Notas al pie es el podcast de Noticias UDEC... ...desarrollado por la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Concepción... Soy Daniel Medina y no olvides revisar los capítulos anteriores y esperar las próximas entregas de Notas al Pie. Hasta la próxima.